0: Cuidado. Eles desistiram ah, da indústria lugar. Eu, Eu trouxe de volta, trouxe Eles de volta
1: desistiram. os empregos então, Nós de trouxemos de, de volta Interrupções, bate-boca E raciocínios incompletos Foi assim que o primeiro debate Entre os presidenciáveis norte-americanos Pode ser resumido Até o Brasil foi lembrado no encontro Entre o republicano e atual presidente Donald Trump e o democrata Joe Biden mas isso é um assunto para tratarmos mais para frente. Há 33 dias da eleição, o embate entre os candidatos foi marcado por um Trump falastrão com diversas interrupções ao seu adversário. Senhor presidente, o senhor campanha concordou que os dois lados teriam dois minutos sem interrupção. O seu lado concordou com isso, portanto, por favor... Em determinado momento, e visivelmente irritado, Joe Biden chegou a pedir que Trump calasse a boca. O clima esquentou de vez quando o assunto foi as ações de combate à pandemia do novo coronavírus nos Estados Unidos. Trump até tentou defender sua gestão sanitária, mas era constantemente lembrado do episódio da conversa com o jornalista Bob Woodward, em que admite que subestimou a Covid-19 para não criar pânico na população. O presidente não tem um plano, ele não esclareceu nada,
2: ele desmentiu, ele
1: sabia como essa questão era séria desde o início, lá em fevereiro.
2: Ele reconheceu isso em gravações. Ele disse que
1: não disse que sabia porque não queria deixar a população em pânico. As famílias dos dois candidatos também foram atacadas durante o debate. Trump acusou Hunter Biden, filho de Joe, de ter sido expulso das Forças Armadas por uso de cocaína. O Hunter, ele foi tirado das Forças Armadas Isso não é verdade Devido ao uso de cocaína
2: E ele nunca fez nada, até que você nada se presidente é Ele fez uma fortuna
1: na China, em Moscou, na Ucrânia Isso simplesmente não é verdade Os recentes protestos antirracistas nos Estados Unidos Também fizeram parte do embate entre Trump e Biden o presidente acusou a esquerda de promover atos violentos pelo país.
2: É, nós acreditamos na lei e na ordem, mas você não acredita nesse tipo de abordagem. E os democratas, e muitas vezes a esquerda radical, eles não querem trazer a questão da lei e da ordem da aplicação da lei.
1: Ao falar sobre a economia, o presidente foi questionado a respeito do pagamento de seus impostos, após uma reportagem do The New York Times mostrar que ele pagou apenas 750 dólares em 2016.
2: Paguei milhões de dólares em impostos, imposto impostos de renda. eu vou dizer uma coisa a você. Um dos jornais disse, eu paguei 38 milhões de dólares no ano. Mostra seus
1: declarações. Você vai ver assim que acabarem a auditoria. De acordo com a pesquisa realizada pela CNN, Joe Biden venceu o primeiro debate com 60% dos votos dos entrevistados. Os eleitores que assistiram ao debate confiam mais em Biden para lidar com os grandes temas discutidos como assistência médica, desigualdade racial e a pandemia do novo coronavírus. Ah, já ia esquecendo. O candidato democrata Joe Biden citou o Brasil e declarou que as florestas do país estão sendo destruídas. Ele afirmou que se eleito se juntaria a países aliados para oferecer US 20 bilhões de dólares ao Brasil para interromper o desmatamento. O Brasil, as florestas tropicais do Brasil estão sendo destruídas, estão sendo
2: e mais carbono é absorvido naquelas florestas tropicais do que nos Estados Unidos. Ao invés
1: de fazer algo sobre isso, eu iria me juntar para garantir com que os países juntos tenham um pacote de US 20 bilhões de dólares. Está aqui 20 bilhões de dólares para vocês pararem de acabar e desmantelar a floresta. A fala gerou uma reação do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, que ironizou. A ajuda dos 20 bi do Biden é por ano? No Twitter, o presidente Jair Bolsonaro afirmou que a fala do Democrata foi gratuita e desastrosa. Em entrevista à jornalista Carolina Ercolim, da Rádio Eldorado. A ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, lamentou que o Brasil esteja gerando essa imagem negativa sobre políticas de preservação.
2: Queria começar com uma questão bem factual, porque ontem a gente viu a Amazônia entrar no centro de um debate entre os candidatos à presidência dos Estados Unidos. E o democrata Joe Biden chegou a prometer sanções econômicas se o Brasil não preservar as florestas, ainda que recebesse recursos para isso. Clara, acho que finalmente, e infelizmente, até pelos registros negativos, né, queimadas, picos de desmatamento, a Amazônia tem puxado a, a, a emergência climática para o debate político? É lamentável que depois do Brasil ter sido visto pelo mundo inteiro como parte da solução, porque você pode dividir o movimento ambiental no Brasil e a governança ambiental no Brasil em dois momentos o momento em que o Brasil agia por pressão externa, o momento em que o Brasil começou a assumir a governança ambiental a partir ali do final, da, enfim, principalmente a partir de meados dos anos 90 e final é, início dos anos 2000, e começou a ser visto como parte da solução. E durante um longo período ser respeitado internacionalmente, como aquele que estava dando as melhores respostas para a redução de perda de biodiversidade, combate ao desmatamento, criação de unidades de conservação. É, e agora nós voltamos para aquele período da década de 80 em que o Brasil passa a ser pressionado de fora para dentro, em função das políticas de desmonte da governança ambiental brasileira de uma visão negacionista do governo Bolsonaro, juntamente com o ministro Salles. Então, nós estamos no centro do debate internacional do problema das mudanças climáticas, não da forma positiva como nós é, vínhamos sendo vistos pelas práticas que vínhamos é, levando a cabo, a ponto de figurarmos no debate é, presidencial dos Estados Unidos da forma como figuramos. É claro que o candidato disse que ele iria articular recursos para que tivéssemos condições de fazer com que se tenha controle dessa situação. E aí sempre fomos e temos que ser firmes. Qualquer ajuda tem que ser respeitando a nossa soberania.
1: Afinal, qual a repercussão desse debate? O que muda após esse primeiro encontro? Sobre isso, conversa agora com a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Tudo bem, Bia?
0: Oi, Gustavo, tudo bem e por aí?
1: Também, tudo certo. Bom, a impressão que deu, pelo menos aqui para os brasileiros, Beatriz, é que tivemos é, uma sessão de bate-boca e troca de acusações ao invés de proposições de ideias. Esse é o mesmo sentimento que paira aí nos Estados Unidos?
0: É, eu acho que não tem como deixar de notar que o debate foi totalmente marcado por essas interrupções, é, ataques pessoais muito fortes. É, e essa foi a principal marca, de fato, dessa estreia do duelo entre o Joe Biden e o Donald Trump, que era tão aguardado. Uma pesquisa que foi divulgada logo depois da, do final do debate, feita pela CBS, é, aponta que 69% das pessoas que estavam assistindo acharam o debate irritante, é, e só 17% acharam informativo, é, então sim esse é o sentimento no dia seguinte do debate por aqui, de que houve pouco espaço para discutir as políticas de cada um dos candidatos porque foi uma hora e meia de ataques né e também de interrupções por vezes os candidatos não conseguiam nem terminar o que eles estavam falando as interrupções partiram dos dois lados, mas foram em sua maioria é, feitas pelo presidente Donald Trump, que inclusive foi repreendido pelo moderador, pelo jornalista Chris Wallace, algumas vezes é, por tentar interromper o Joe Biden a todo momento. E é curioso, Gustavo, que dois dias antes do debate, o próprio Wallace, o moderador, disse que o papel dele era ser invisível ali, que ele não ia ficar fazendo uma checagem de fato em tempo real do que fosse dito pelos candidatos, mas a gente viu que foi impossível é, que ele tivesse um papel invisível diante daquele cenário, né? ele tentava conter ali os ânimos e voltar o debate para o assunto que era perguntado, mas muitas vezes era complicado.
1: Diante dessa repercussão negativa em relação a esse primeiro encontro dos dois, dá para a gente é, dizer que os próximos encontros devem ser diferentes desse primeiro?
0: A gente tem mais dois debates entre os candidatos a presidente e um debate entre os candidatos a vice-presidente, no caso o vice-presidente Mike Pence, e a candidata a vice pela chapa democrata, a Kamala Harris. A comissão de debates presidencial falou que estuda uma mudança na estrutura desses debates. Houve muita discussão ontem à noite se é necessário silenciar o microfone do candidato opositor quando um dos candidatos tem, está no seu tempo de resposta, né? para evitar justamente esse tipo de interrupção. A verdade é que o presidente Donald Trump, ele se sai bem nesse modelo, é, ele, enfim, era um apresentador de reality show, ele tem um pouco é, esse ar de showman, ele sabe dominar o assunto ali e puxar para o lado que ele quer. Então, é, acaba sendo um pouco difícil é, fazer esse debate quando o presidente Donald Trump faz as interrupções sucessivamente é, e o Joe Biden, por sua vez, que é um debatedor não tão forte. Ele nunca foi conhecido aí é, durante toda a campanha pela nomeação democrata, que começou no ano passado, como sendo um dos mais importantes debatedores. né Ele perdia em algumas alguns duelos de debate, inclusive para Kamala Harris, que foi escolhida por ele mesmo para ser a vice na chapa.
1: Alguns temas que foram debatidos ali, deu para a gente perceber que serão a tônica aí do, do encontro, do embate entre os dois candidatos. A gente pode citar os atos antirracistas, a pandemia do novo coronavírus, a economia americana, esse deve ser o mote então aí da discussão entre os dois
0: exatamente, e a gente não viu tantas novidades assim por parte do que eles defendem sobre cada um dos temas, com relação ao que a gente já tem assistido durante a campanha eleitoral e no caso do Trump também nas coletivas, na Casa Branca, no Twitter dele, onde ele é muito ativo, é, mas a gente percebe a tentativa de cada um dos candidatos de puxar o assunto para onde é, eles se beneficiam mais ou estão mais confortáveis, no caso do Joe Biden, ele tentou passar mensagens muito claras sobre a ineficiência do Trump para lidar com a crise é, de saúde, né, que foi gerada por conta da pandemia de coronavírus. Então ele faz alguns apelos aí, até quase dramáticos aos eleitores. Ele fala, quantos de vocês acordaram hoje e tiveram um lugar vazio na mesa né, da cozinha é, na hora do café da manhã porque algum familiar ou amigo morreu de Covid-19? Estados Unidos tem mais de 200 mil mortos é, por Covid-19. Então ele fazia a todo tempo ele tentava puxar essa ideia mostrar que o presidente Donald Trump não tem um plano para conter a crise seja ela política é, é, econômica ou de saúde é, sinalizou que o sugeriu que o Trump não é confiável quando ele fala da vacina ele falou esse é o mesmo cara que falou no começo do ano que o vírus não era nada e que estava tudo sob controle então ele tenta passar muito essa mensagem que é de fato um calcanhar de Aquiles na campanha do presidente Donald Trump né ele estava indo muito bem é, no começo do ano, nas pesquisas, tudo indicava que ele seria reeleito e aí vem a pandemia e vira esse cenário e coloca o Joe Biden com uma vantagem considerável e de maneira sólida aí nos últimos meses, à frente do Trump nas pesquisas. Já o Trump, ele tenta colar a ideia de que o Biden está na política há 47 anos e não promoveu grandes mudanças é, no país e é, também é, a ameaça de que o Biden vai destruir o país. Então, ele fala que o Biden quer colocar novamente a economia em shutdown, né? ou seja, fechar novamente a economia como med medida de contenção do coronavírus é, e que isso vai destruir o país e que só ele é capaz é, de reerguer o país após essa crise. O Trump é bem avaliado quando o assunto é economia entre os eleitores. Mas, como você mencionou, tem uma série de outras questões que estão aparecendo e vão continuar a aparecer. A questão racial é uma delas. Os protestos antirracistas tomaram conta do país em junho né, é, e continuam a acontecer. É, o estopim foi a morte do George Floyd, um homem negro é, que foi asfixiado por policiais brancos lá em Minneapolis, Minnesota. É, mas desde então a gente teve outros casos, inclusive que aconteceu em Kinocha, é, outros lugares do país em que as pessoas se mostram completamente insatisfeitas nas ruas sobre é, o que está acontecendo e o tratamento dispensado pela polícia aos negros. Mas ao mesmo tempo o Trump joga com isso é, e fala que os protestos podem gerar o caos e estão acontecendo de uma maneira violenta, especialmente em cidades e estados governados por democratas e que o Biden não se compromete com a defesa da lei e da ordem. E aí ontem o Biden disse lei e ordem com justiça, né, para que todos sejam tratados de uma maneira igual. E nessa hora o Biden também aproveitou é, para mandar um recado que é importante para um eleitorado que ele está buscando, que é um eleitorado moderado e ainda indeciso. Há poucos eleitores indecisos, Gustavo, nesse momento na campanha presidencial americana. A maioria já sabe se quer votar pelo Biden ou pelo Trump. O que as campanhas precisam fazer é convencer os eleitores a votar, já que o voto aqui não é obrigatório. Mas aos poucos indecisos, e moderados, o Biden falou que ele não apoia a ideia de tirar recursos da polícia. É, essa é uma ideia que vem, ser, vem sendo pedida por manifestantes nas ruas e os republicanos falam é, cons, é, de formas é, consecutivas que o Biden ele apoia essa plataforma e que isso vai gerar o caos, a anarquia, protestos em todo o país, enfim, e que os americanos nos subúrbios vão ficar inseguros. E aí o Biden rejeitou essa plataforma ontem, durante o debate, então era uma mensagem que ele precisava passar para o seu eleitor é, e aí, enfim, há uma série de desdobramentos, um dos mais importantes que aconteceu hoje, que tem repercutido hoje por aqui, foi justamente nesse momento, quando também o é, jornalista moderador, o Chris Wallace, pergunta se o presidente Trump iria se comprometer é, a condenar grupos supremacistas brancos e o Trump é, se negou a fazer essa condenação. Né? Ele falou que muito do que ele vê em termos de violência aí nas ruas vem dos grupos de esquerda. Isso está repercutindo também bastante hoje por aqui.
1: Bom Beatriz, um outro tema que foi discutido aí que a gente percebeu que tirou o Donald Trump do sério foi a questão da declaração do imposto de renda, o quanto que o Donald Trump teria pago de, de imposto de renda, 750 dólares para um multimilionário, como é que essa história está repercutindo aí?
0: Essa revelação feita pelo jornal The New York Times é, colocou o presidente Trump na defensiva. Ele sabia que ele ia ter que responder sobre isso no debate e, de fato, ele teve que responder. O jornal revelou que nos últimos 18 anos... Numa análise aí até 2017, o presidente Trump pagou imposto de renda em 11 deles, não, não pagou imposto de renda em 11 deles, e que em 2016 ele pagou apenas 750 dólares. É, e um pouquinho antes do debate, o próprio Joe Biden divulgou a declaração de imposto de renda dele mesmo, ou seja, colocou mais é, gasolina aí nessa, nessa fogueira. E o Trump, na verdade, ele se esquivou de dar grandes detalhes, ele falou que paga milhões de imposto de renda, é, mas não explicou aí, então o que levava o New York Times a, a com base em fontes, é, em uma investigação, é, concluir que ele pagou apenas os 750 dólares. Deve ser um tema que ainda será explorado nos próximos debates aí, entre os dois candidatos. O Biden chegou a levantar esse assunto também na discussão, é, mas o presidente Donald Trump conseguiu sair sem maiores explicações.
1: Pra gente encerrar, Bia, vamos... Vamos falar do Brasil, que foi lembrado aí no, durante o debate pelo candidato democrata Joe Biden, né? Ele falou sobre desmatamento das florestas, se propôs a, a se reunir com outros países para conseguir uma ajuda de 20 bilhões de dólares para que o Brasil pare de destruir as florestas. Aqui no Brasil teve uma repercussão muito grande, o presidente Jair Bolsonaro, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles, todos já uh, se pronunciaram de forma muito crítica essa colocação do Joe Biden. Agora eu te pergunto, isso também é uma estratégia da campanha democrata, sabendo que o presidente Jair Bolsonaro é um apoiador de Donald Trump?
0: Essa ideia de que o Brasil está destruindo a floresta é, é uma ideia que o Biden já, é, já falou anteriormente em outra ocasião, inclusive sobre essa questão de... É, compilar aí um fundo é, organizar um fundo internacional para oferecer ao Brasil é, é claro que a questão dos incêndios, das queimadas na floresta amazônica repercutiu muito no ano passado fora do país é, e repercutiu mal, é, né Gustavo então na verdade a mensagem do Biden ali naquela hora era uma crítica à política ambiental do Trump é, e ao fato de o Trump por exemplo ter retirado os Estados Unidos do acordo climático de Paris Paris. Esse tema das mudanças climáticas ele é muito caro a uma parcela do eleitorado democrata e o Biden tá falando diretamente com eles, né, um eleitorado mais jovem, mais progressista que vem cobrando o partido a adotar políticas aí mais assertivas sobre as mudanças climáticas. Então ele fala isso para atacar o presidente Donald Trump, se compromete a colocar de novo os Estados Unidos no Acordo de Paris. Aí ele falou que a floresta tropical do Brasil tá sendo destruída e que, enfim, que ele ofereceria é, esse fundo em coordenação com outros países, com outras entidades internacionais ao Brasil, e que, se o país, então, não parasse de é, destruir a floresta, haveria consequências econômicas significativas. É claro que o candidato Joe Biden ele sabe que é, há um alinhamento aí entre o presidente Trump e o presidente Jair Bolsonaro. É, então, não sei se haveria uma crítica tão enfática nessa mesma linha se fosse um presidente crítico ao Trump, por exemplo, ou não tão alinhado à Casa Branca, uhum. mas o fato é que ali o que está em jogo é justamente é, a fala para um eleitorado específico é, que é o um eleitorado democrata e que viu com muito maus olhos é, o que aconteceu no Brasil no ano passado porque isso repercutiu sim internacionalmente, enfim foi manchete aí, capa dos jornais, principais jornais internacionais né? New York Times, Washington Post, todo mundo tratou desse assunto. Então, o Biden sabe que esse é um tema que tem apelo, mas era uma crítica direcionada ao Trump.
1: Quando é que está marcado o próximo encontro entre Donald Trump e Joe Biden?
0: O próximo debate está marcado para o dia 15. É, antes disso, a gente vai ter o debate entre a Kamala Harris e o Mike Pence, que vai ser no dia 7, na semana que vem.
1: Perfeito. Bom, essa é Beatriz Bula, correspondente do Estadão em Washington, que falou conosco sobre a repercussão do primeiro debate entre o republicano Donald Trump e o democrata Joe Biden. Beatriz, mais uma vez, muito obrigado, viu? um grande abraço para você.
0: Eu que agradeço, Gustavo, um abraço.
1: Estadão Notícias. O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação e produção minha, Gustavo Lopes, e montagem de Moacir Biazi. O editor do núcleo de áudio do Estadão é Emanuel Bonfim. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. Mande seu comentário e sua sugestão para o e-mail podcast.estadão.com. Um abraço e até mais. Estadão Notícias.